0: Всем привет, это подкаст Ая Томат, И мы Нина и Лена Подписывайтесь на нас в соцсетях И ставьте
1: нам сердечки, звездочки И что только можете на платформах На которых вы нас слушаете
0: Сегодня мы поговорим на тему Нормальные а я... ли мы? <свят> вот на на
1: тему перебиваете ли партнеры? Поговорим о психологии И выясним, нужна ли она реально всем и каждому Или кому-то не нужна В
0: каких ситуациях нужно обращаться к психологу И с какими
1: вопросами Какие есть маркеры для этого Узнаем, что такое коучинг И обсудим свой опыт. Ну что, сегодня мы будем говорить про психологию,
0: психотерапию и все с этим связанное. И сразу да, говорим о том, что мы не эксперты, мы вообще никто. В общем, мы не знаем ничего по этой теме, поэтому мы хотели как раз поговорить. Относительно этой темы у меня, знаешь, в голове такое,
1: не знаю, как это назвать, в общем, что-то двойственное. То есть, с одной стороны, контекст, там, информационный фонд, в который я погружена, в котором я нахожусь, он как бы постоянно транслирует, что какая бы у тебя проблема ни была, тебе нужно пойти к психологу, всегда есть зачем пойти к психологу, постоянно иди к психологу, это даже как-то немножко давит на тебя. Ты думаешь, ну, типа, а если у меня нет возможности пойти к психологу, то я сама ничего не смогу достичь. И при этом у меня есть знакомые, которые отрицают психологию. То есть, они говорят, что это какая-то фигня и непонятно, зачем она нужна. Спекуляция, манипуляция и ничего полезного в этом нет. И вот эти две точки зрения, они... Тот факт, что они одновременно существуют рядом со мной заставляет меня
0: нервничать. В общем, ты хочешь разобраться,
1: так ли нужна психология? Ты сама вообще нашла ответ на этот вопрос? Да нет, вот сейчас поговорим. Нет, но я-то 100% уверена, что это полезно и что она существует. То есть, я ее не отрицаю. Я думаю, что это наука и что она приносит пользу. Ну, то есть, я не думаю, что это как астрология. Сейчас опять те кто... Или гомеопатия. одни
0: вкатились. Ты давай всех из наших, из наших слушателей не убирай по всем этим темам. Но мы сегодня как раз с тобой поговорим о том, что мы знаем по этой теме. И узнаем у экспертов. Почему не знаем. <laughs> да, и эксперт экспертов ещё узнаем. Тебе когда-нибудь в голову приходило, что...
1: Ну, типа, ты думала, вот мне нужно пойти к психологу или на... Просто даже без психолога, просто Ты думала, ой, это нормально То, что со мной произошло
0: Да, так я и ходила к психологу Один раз, одну сессию Нет, то, что нормально ли ты, мне кажется, часто Такой вопрос возникает Например, когда я была подростком Я помню, что я сама с собой разговаривала Причем, Тоже? нет, я не Я придумывала какие-то ситуации То есть, типа, ну-ка <с-> <с-> да То есть, например, что я кто-нибудь То есть, я с кем-то там общаюсь Ну, есть... кто-нибудь кто,
1: давай, пример Ты, Анжелина Джеймс
0: ну, типа того, да, там что-то, мне надо какие-то вопросы и так далее. Вот я не помню, я вслух разговаривала или про себя. То есть я какие-то роли проигрывала, это процентов. Опять же, это нормально или это ненормально? То есть, в принципе, дети там, они же играют во всех их докторов, но ну когда да. ты уже более взрослый, там, ну я имею в виду подросток там еще кто-то, это нормально, что ты там проживаешь какую-то внутри хрень? А знает? у меня мама, знаешь, что делает? Я
1: тоже, будучи подростком, периодически ее ловила. Ну, как ловила, просто оказываюсь случайным свидетелем. Она, допустим, моет посуду и говорит: вслух. Я такая, мама, что ты делаешь? А она типа, знаешь, вот как из серии, когда ты придумываешь более клевые ответы на какой-то спор, в котором ты стрём, типа ответил, и вот она эти диалоги проговаривала, то есть она стоит, моет посуду и как будто с кем-то разговаривает. Я такая, что? А потом я тоже так стала делать.
0: Отлично. А еще один момент, это, например, я очень жутко боюсь темноты, всяких типов полтергейстов и так далее. То есть я понимаю мам, что их не существует, но ночевать дома одна я не могу, то есть мне страшно. И поэтому, опять же, это нормально или нормально, что мне страшно дойти до туалета или страшно посмотреть в зеркало. Ужас. Да, и еще такой момент, например, нормально ли, что я не могу вообще смотреть ужастики. То есть я пробовала смотреть ужастики, у меня слезы и истерика. То есть нормально это или ненормально, я не знаю. Ну и есть на самом деле более какие-то такие типичные, мне кажется,
1: ситуации, типа аэрофобии, например. Да, то есть, когда ты не летишь на самолете, вот у меня начальница, на одна из моих работ, она готова потратить на несколько дней больше на дорогу, лишь бы не ей ехать, не лететь на самолете, uh-huh. то есть, вот, тоже, насколько это нормально. Или вот, например, за рулем. То есть, я получила права, но я не могу ездить, потому что я очень сильно боюсь. Ну, то есть, в смысле, я езжу, но каждый раз у меня потеют ладошки, у меня трясутся руки, очень сильно колотится сердце. Я вот каждый раз задаю себе вопрос. Оно-то вот стоит? То есть, я же знаю, что существуют какие-то адские фобии, когда уже не нужно себя мучить. И я никак не могу понять, это вот уже такая фобия, и мне нужно прекратить себя заставлять? Или мне нужно это преодолеть, и я смогу это преодолеть? преодолеть и буду нормально потом ездить. Тоже Я так думаю, вот мы с тобой сейчас задавали вопросы, и это как бы ну такие двоякие ситуации, непонятно, то ли да, то ли нет, нет нет-нет, да и да. А мне кажется, что есть просто события такие в жизни или ситуации, в которых ты оказываешься, когда вот в любом случае нужно побыть к себе повнимательнее. Ну то есть, там, допустим, статистически известно, что люди в этих ситуациях часто сталкиваются с какими-то психологическими проблемами, о чем я говорю. Например, смерть близкого человека. Это в любом случае тяжело, ты попадаешь в какую-то такую ситуацию, где Проверяются на прочность все твои поры Какие-то поддержки внутренние То есть ты можешь легко
0: не справиться сам Но при этом нет же такой практики Что все обращаются к психологу С этой проблемой Я, конечно, тоже не знаю, но я не знаю там людей Которые к этому обращались при этом к специалисту Ну, у меня нет таких знакомых Но мне кажется, что я
1: где-то читала Знаешь, причем в какой-то такой Художественной литературе Не очень хорошего качества Вот есть такой сюжет, что человек кого-то потерял И дальше он не может спокойно жить даже взять банальный какой-то сюжет, там человек потерял любимого мужа или жену, и он не может после этого построить отношения следующие, потому что он не отгоревал предыдущие. Ну, это такой, конечно, крайний вариант, давай что-нибудь попроще возьмем. Очень сейчас, слава богу, часто говорят о постродовой депрессии. И как я уже выяснила... Попроще. Ну, возможно, для меня это попроще, потому что я очень много об этом слышала. Ну, то есть, там, типа, какой-то очень большой процент женщин после родов попадает в депрессию, и Поэтому даже в женской консультации на стенах висят плакаты, для пап выдают какие-то буклеты, Буклеты, да, листовки, что типа обратить внимание на свою жену, там вот Какие-то вот вы... пункты есть. Если... Если да, нее... Да-да-да, если есть вот такие пункты. И причем сейчас я уже выяснила, что есть не только постродовая депрессия во время беременности. И там тоже, типа, есть ряд пунктов. Но там пункты все такие, как у обычной депрессии: типа, ты не хочешь жить, ты все время плачешь, резкие перепады настроения в плане, что ты вот все время был обычный человек, а теперь ты тут вдруг все время платишь. Например.
0: А ты смотрела свои пункты, к тебе что-то подходило? Это интересный вопрос, потому что я смотрела. И причем еще до беременности. То а... есть, у тебя до беременная
1: депрессия. Она тоже существует типа пренатальная. Но она, наверное, связана типа с длительным периодом подготовки. И я проходила эти пункты, и по этим пунктам выходила я в зоне риска, но я ничего с этим не делала. И я до сих пор, вот не знаю, может быть, и зря ничего не делала. Но то есть, это была такая ситуация, то есть, я не решилась пойти к специалисту. Я не знаю, везде, так, но в той женской консультации, в которой, которой я относилась, при постановке на учет, а ты обязательно должен был сходить к психологу, который там в штате есть. И я очень на самом деле обрадовалась, когда я это увидела. Мне дали такой талончик. Вот, и я очень обрадовалась, потому что я прям чувствовала, что мне надо. И мне прям очень плохо было, я тоже плакала, и мне все не нравилось. Хотя, вроде бы, жизненная ситуация была довольно-таки радостная, но я прям вот чувствовала себя глубоко несчастной. И вот я уже записалась, когда мне нужно идти. и Я на работе еще нахожусь, то есть это еще не был декрет. и мне звонка. Незнакомый номер на телефон. Для меня тут уже, кстати, стресс, но я взяла трубку. И там мне женщина говорит: вот здравствуйте, я психолог из женской консультации. Чё, как, да? А, типа, да. Она такая, говорит: знаете, у нас вот с вами там на такой-то день, ну, типа послезавтра, назначен прием, но мне бы не хотелось, чтобы вы приходили. Я вообще не хочу приходить в этот день на работу. Давайте, говорит, по телефону с вами сейчас обсудим, если у вас какие-то проблемы есть.
0: А ты при этом с коллегами, да, Да, сидишь? я
1: сижу с коллегами. Естественно, она начинает мне задавать вопросы: типа, ну вот там вас что-то беспокоит. Естественно, я ей говорю, нет потому что я не буду сейчас ей рассказывать. Но я еще в этот момент поняла, что раз она мне такое предлагает, значит, не особо то она за не заинтересована, и никакой помощи я от нее не получу. Но вот такой прикольный опыт, <сих> психолог. То есть, с одной стороны, вроде как создается какая-то инфраструктура для того, чтобы помогать людям. А
0: с другой стороны, работает она так, как всегда все работает. Такой пример. Я слышала, что существует помощь бесплатная, вроде в наших даже поликлиниках. То есть, можно обратиться, mm-hmm. но думаю, что это вряд ли будет прям хороший такой опыт, как в платных клиниках, когда это уже конкретно... Вообще, терапия — это довольно дорогое удовольствие.
1: В среднем, сессия одна с терапевтом стоит две с половиной тысячи. Далеко не каждый может себе это позволить. И вроде как, у нас есть какие-то места, где можно сделать это бесплатно, там, за какую-то маленькую стоимость. Но, когда ты думаешь о том, пойти ли тебе туда, ты думаешь, что «Ну, я же не умираю». Наверное, вот эта штука бесплатная, она для людей, важнее. в которых, ну да, в очень кризисных ситуациях, которые вот лежат, смотрят в стену, у них все плохо, но а, я же, типа, чё, я на работу хожу, хожу, я с друзьями встречаюсь, встречаюсь, я периодически там смеюсь. Ну, и пофигу, что я там думаю, зачем я живу. Я вот не смогла себя заставить пойти. Тем более, ты придешь, там на тебя наорут, что ты не в бахилах. Ситуация деликатная.
0: Ну, кстати, вот есть еще вариант не только бесплатно. а что-то типа социальной такой помощи. Я знаю, что есть сервисы, где предлагают психологическую помощь за какую-то небольшую плату. То есть, даже, возможно, я найду ссылку. То есть, там как раз для тех, кто хочет, но у него нет возможности, прям, полную стоимость платить. Ну, знаешь, тут
1: просто тоже, ты же себя оцениваешь, ты такой думаешь, что, ну, в смысле, вот у меня нет возможности там платить полную стоимость. Я же продукты в магазине покупаю. Это же все равно такой вопрос приоритетов. И ты сразу же там... У нас же есть какие-то представления о том, какие группы населения там, ну, которым нужна социальная поддержка. Это какие-нибудь там многодетные семьи, отцы, матери-одиночки. И ты как бы к ним не подходишь. И для тебя просто это дороговато. И ты такой, ну, мила.
0: Пойду кофе попью. Да,
1: за 200 рублей. Давай еще пробежимся к какие ситуации есть, когда нужно обратить на себя внимание? Это, когда ты много работаешь и не отдыхаешь. Я думаю, ты можешь про это что-то Да, рассказать.
0: это моя любимая тема. Вот не помню, когда уже конкретно это было, но я замечала, что когда у меня было дофига работы, то чувствовала я себя намного хуже, и это сказывалось везде. В личных отношениях, в отношениях с друзьями и так далее. И ты действительно думаешь о том, что надо бы куда-то обратиться. Я прям несколько раз об этом думала, и прям даже записывалась на всяких вот есть порталы, где можно выбрать психологию. Я даже за Конкретной даты, но я потом отписывалась. То есть что-то меня держало. То есть, у меня нет опыта такого, чтобы мне кто-то помог разрулить с темой работы и отдыха. Но я знаю там многих людей, которые прям обращаются конкретно с этой темой. Я не умею отдыхать, помогите, что с этим делать. Ну, это вот этот пресловутый work life. Баланс. Баланс. Но тут вот помогает даже не только так, вот радикально, прям все пойти к психологу разобрать, просто изучить какую-то тему и узнать, а что так можно было. То есть, ну, разрешить себе самому спать, отдыхать и так далее. То есть, иногда достаточно этого. Просто подумать, да, я должен отдыхать. Ну и,
1: кстати, вот время беременности мне помогло. Муж, можно сказать, мне помог. Я записалась в бассейн, начала ходить. Ну и, кстати, говорят, что спорт — это вообще тема, которая очень сильно помогает бороться со стрессом. Вот. И ты, если выбираешь то, что тебе конкретно самому нравится, да, то ты там вот это сбрасываешь. Это время, проведенное наедине с собой. И реально я начала ходить в бассейн, и через несколько занятий мне стало намного лучше.
0: Ну да, регулярный спорт и сон, он точно дает хороший результат. еще
1: такая ситуация на Тоненького — это переезд. Переезд может быть, ну, типа, недалеко, а может быть далеко, там, в какую-нибудь другую страну. Например, если это иммиграция, то есть даже такой термин, по-моему, не факт, но ну, вроде как, <laughs> типа, депрессия иммигранта. Когда ты резко теряешь все свои социальные связи, вот говорят, что когда переезд, когда ты переезжаешь в другую страну, то ты всегда переезжаешь с понижением. Ну, то есть, у тебя здесь уже был какой-то уровень социальный, да. Ты уже был на каком-то социальном слое. А когда ты переезжаешь, ты на, ну, хоть как минимум на один спускаешься вниз, потому что у тебя там все твои наработочки, там все свои, твои контакты остаются там, где все остается, откуда ты уезжаешь, а здесь у тебя ничего нет, и нужно все строить с нуля, и это тоже давит. Или там учиться, например, когда ты куда-то едешь. Ну, тоже заранее, если ты знаешь о том, что такое может произойти, как и во всех предыдущих случаях, которые мы обсуждали сейчас, то ты, у тебя вот это в голове будет маячок, что, типа, вот сейчас будет такая ситуация со мной, я могу не справиться, но у меня есть вот такая опция что если что, я могу обратиться за помощью, и на самом деле это не обязательно прям сразу нужно обращаться за помощью к психологу, можно хотя бы к близким людям обратиться и сказать, что вот что-то я не вывожу, давай что-нибудь вместе.
0: Попробуем подумать. А если ты была в какой-то такой ситуации, ты кому-то обращался с близких людей за помощью? Ну, я знаю, что ты к психологу не обращалась, ты к близким людям обращалась. Ну, вот единственная ситуация,
1: это когда я обратилась (laughs) к мужу, к Лёхе, ну там прям действительно мне прям плохо было, а так как мы вместе (laughs) живем это довольно Удобно. И да, я помню, что я в какой-то момент сказала ему, что мне прям совсем-совсем плохо. Он сначала тоже не понимал, ну, то есть, вроде как, все же нормально у нас. Мы как раз еще переехали, все это одновременно произошло. Но ну, он сначала думал, что там, типа, это просто наши какие-то внутренние ссоры, что мне там что-то в нем не нравится. Ну, что это проблема в наших отношениях. Но потом это затянулось очень сильно. И он такой, типа, давай, вот скажи мне сейчас, что сделать, чтобы тебе стало лучше. И вот мы стали вместе думать, и вот придумали про бассейн. Потом я еще не могла долго туда записаться. Оказывается, не так-то просто, там, справки Нужно всякие получать, и он мне просто помогал То есть он меня практически выпинул туда, чтобы Я пошла все
0: таки Я просто это к тому, что ты Говоришь, что есть такая опция рассказать близкому Но это же опять к теме того, что Во всех этих ситуациях ты, скорее всего, находишься В уязвимом положении, mm-hmm. и тебе очень сложно Рассказать даже друзьям, Конечно. Ну, потому что Тебе перед самим собой там стрёмно, что ты Там такой какой-то, не такой, какой тебе Кажется, и рассказать друзьям, что Вот я тут реву. и Ну, я просто К тому, что это, возможно, будет Менее страшно, чем к специалисту сразу
1: Уйти. Опять же, я вот помню, был момент, когда вышло интервью с Юлией Ахмедовой. Это, как это называется? Стэндап-комик. Стэндап-комик, да. Я просто хотела использовать феминитив, но не нашла его. Комикесса. Да. И вышло тогда интервью, возможно, кто-то его слушал, такое оно довольно прогремевшее, где она рассказывала о своем полярном расстройстве, по-моему. Вот.
0: Если у нее вдруг не оно, то извините, что я тоже Ну, в общем, о
1: своих проблемах. И я помню, что я смотрела это интервью и думала, едить Это прям вот я. Ну, то есть, там полярное расстройство. Сейчас вот я очень надеюсь, что я ничего не скажу ни того, но я так понимаю, что там как бы смысл в том, что ты либо проваливаешься глубоко в депрессию, либо поднимаешься наверх, и у mm-hmm. тебя вот такой сильный подъем И вот там, где был подъем это было не про меня, а вот где было про дно, это было про меня. Я помню, что я не могла, ну, типа даже друзьям там сказать, мне было неловко. Ну типа я действительно думала в этот момент, что
0: типа ну наверное я еще не настолько на дне, чтобы жаловаться. Почему идешь к психологу? Вот ты говоришь, что наверное друзьям там проще угу. сказать, чем другому специалиста. Я просто могу сказать, что специалисту проще сказать, чем друзьям. Я наверное как раз сейчас расскажу про свой единственный опыт Давай. обращения к психологу. Почему я обратилась к психологу? У меня была, как это правильно сказать, не закрытый гештальт или не использовать эти слова, были отношения болезненные несколько лет это были не очень хорошие отношения это были такие когда вы встречаетесь расстаетесь встречаетесь расстаетесь воль радость и так далее вот и я никак не могла понять что это да, это да что это не те отношения хоть мы и расстались но они все равно как там продолжались и вот я пошла к психологу для того чтобы рассказать и чтобы он мне что-то подсказал что с этим делать для того чтобы он сказал тебе нормально ли ты нормально ли я и что делать вроде как ну понятно что психологи вроде не должны говорить но в тот момент я решила так сделать мне было просто рассказать все, что есть, потому что человек не знает меня, человек не знает того человека, человек не знает ничего. Но что получилось? Поскольку человек не знает того человека, человек не знает меня, я рассказывала все абсолютно в своей интерпретации. То есть как мне кажется. А мне кажется, что на тот момент мне казалось, что если у вас любовь, расставание и так далее, то это волшебная та самая любовь с принцу на белом коне, вот эта вот сказка. Что она такая Здрасте. должна быть, да. А вот если это не так, если у вас спокойные, хорошие партнерские отношения, то это вот... А какая-то. Не настоящая любовь. И, мне, и, и получилось то, Что я саму себя, обманывая на этой сессии, обманула своего психолога. Потому что в моей интерпретации получилось, что мы друг друга любим до сих пор. И что нам нужна, по сути дела, семейная психология. Ну, в смысле, ага, нам нужна семейная парная, типа Да, терпеть. хотя мы не были уже парой. То есть тот вывод, который, в принципе, там, и она сказала, да, то есть что вроде бы можно было бы, и я за это ухватилась, то есть это было неправильно. То есть я просто что поняла? Что мы же себя обманываем, но ну и другого специалиста мы тоже можем обмануть. И вот как тут найти какой-то, опять же, баланс, чтобы это было объективно? Но, опять же, у нас одна сессия была.
1: Да, вот я думаю, что, наверное,
0: если бы их было больше, то, возможно, ну, что-то бы вскрылось. Но могу сказать, что это получается не очень-то полезно, но в итоге я поговорила с тем человеком, и вот в этом разговоре у нас получилось полностью расставить все точки над почему Почему-то вот именно в этом разговоре, после уже психолога, у меня как вот все снялось вот эта пелена, то есть я поняла, что я все придумала. То есть в моей голове все Придумал. И мне все равно получ... получилось, что я вот все разрешила. Интересно. То есть...
1: ну, может, потому что ты выговорилась и как-то все это да. смотрел
0: со стороны на эту ситуацию. Вот, да, потому что я представила по одному сценарию все, а оказалось все по-другому. В общем, я-то все равно довольна. Хотя я понимаю, что эффект, наверное, другой ты ожидал от этой встречи.
1: Давай, наверное, спросим эксперта и узнаем, в каких случаях можно, если такие случаи есть, справиться самому, с какими маркерами, которые ты у себя нашел, нужно точно идти к специалисту.
0: Да, мы пригласили к нам психолога и автора подкаста «Мне близко»
2: Алену Поповичу. маркером для того чтобы обратиться за помощью к психологу или психиатру является снижение качества жизни в чем бы это ни выражалось если нарушен сон если нарушены какие-то отношения с едой если замечают люди перепады настроения если начинает какое-то состояние превалировать создавать дискомфорт если вдруг обострились какие-то эмоциональные реакции какие-то мысли ходят по кругу и не отпускают в общем все что вызывает настороженность и снижает качество жизни является ну, как минимум поводом задуматься о том, что можно было бы обратиться за помощью. Здесь важно мне сказать о том, что иногда достаточно одной полноценной консультации, чтобы понять, что происходит, снизить страхи свои по поводу происходящего и разобраться, как действовать дальше. Есть масса ситуаций, когда вполне человек может справляться сам, в то же время хорошо бы не упускать те ситуации, когда все-таки требуется помощь специалиста требуется она ровно для того, чтобы выровнять состояние быстрее, скажем так, без потери времени и без такой более сильной потери в качестве жизни человека. А Если человек сам уже знает какие-то свои определенные особенности, то, конечно, у него, как правило, развит навык самонаблюдения, и он понимает, что ситуация, например, стала ухудшаться снова, и уже по своим личным каким-то маркерам определяет, что пора снова обратиться к специалисту. Если это этого опыта еще не было, то да, тут, наверное, сложнее, потому что, конечно, сильна в нас всех мысль о том, что мы справимся сами, что к психологам ходят какие-то сильно нездоровые люди, но если возникают уже сомнения и мысли, что кажется было бы неплохо обратиться к специалисту, значит, скорее всего, повод действительно есть. Опять же, совершенно не обязательно этого вылиться в какую-то очень долгую работу годами, не придется ходить к психологу, есть много разных других вариантов. Но сигналы, маячки, настораживающие, конечно, лучше не игнорировать, особенно сейчас. Чтобы ответить на вопрос, проходят ли проблемы ментальные сами собой, нужно понимать, что подразумевается под этими самыми ментальными проблемами. Не секрет, что часть сложностей, особенностей психики имеет органический характер. То есть это зависит от определенного строения реально на физическом уровне нашей нервной системы. И в этом случае понятно, что само собой ничего не рассасывается, к сожалению, это так не работает. Здесь мы говорим о том, чтобы помочь человеку адаптироваться, расширить его функциональность, так скажем, да, в окружающем мире до каких-то оптимальных показателей, чтобы жилось ему, в принципе, достаточно комфортно. Опять же, мы говорим о качестве жизни. Если источник проблемы все-таки не органический, то ну, важна как бы история, да, которая за той или иной проблемой стоит. Конечно, если человек из какого-то опасного места, где он испытывает тревогу фоновую, и это очень высокий стресс. Из этого вырастает целый букет проблем. Если он из этого места перемещается в спокойное, безопасное, комфортное, благоприятное для него место, ну, естественно, может помочь такая смена. Если, правда, не работать здесь, не помогать себе снизить эффекты этого неблагоприятного воздействия, то процесс просто будет достаточно медленно протекать. Если же мы говорим о том, что Есть какие-то сложности у человека да, Те, которые влияют на качество его жизни И человек пытается решить эту проблему Влечься, съездить в отпуск и так далее Вы знаете, я не возьмусь сказать Сто процентов ситуации За полностью отрицать пользу такого способа Я не буду Просто потому, что ситуаций настолько много Они настолько разнообразны Что невозможно их все зачесать под одну гребенку. Но смотрите, как устроена проблема В психической системе возникает какая-то гипотеза Иперактивная часть, которая сильно вмешивается в жизнь человека, начинает э, руководить его состоянием, принимаемыми решениями и так далее. И просто отвлечь эту часть психики это может помочь на какое-то время. Но в целом напряжение, которое испытывает эта часть психики, никуда не девается. Решением все-таки является помощь в разгрузке, в анализе того, что происходит, почему эта часть активизировалась, что такое, стригерила ее, почему она себя ведет то есть отвлечение это как перцовый пластырь от болезненных ощущений каких-то это нас отвлекает на какое-то время но причина никуда не устраняется поэтому обобщая все зависит от э, сложности и от э, причин возникновения той или иной проблемы совершенно точно у всех у нас есть прекрасные адаптивные механизмы наша, наша психика очень гибкая наш мозг скрывается постоянно он подвижен поэтому механизмы адаптации у нас прекрасные, но порой в механизм как будто бы попадает камушек, и он перестает слаженно работать. Это значит, что кому-то в психике требуется наше пристальное внимание. В этом случае, конечно, помощь специалиста абсолютно будет не лишней. Когда мы говорим о нормальных людях, чаще всего мы подразумеваем две коннотации здесь. Нормальные люди — те, которые присутствуют часто в каких-то обсуждениях, вот у нормальных людей это так, Вот нормальный человек бы так вот поступил Вот нормальный человек, он бы вот это вот не стал делать Второе смысловое облако — это действительно то, что больше связано с нормой, границами этой нормы Вот так нормально, так ненормально И, соответственно, мы тоже подписываем людям нормальность или ненормальность, да, в зависимости от этой шкалы Так вот, первых нормальных людей, конечно же, не существует Это определенное когнитивное искажение, когда хочется объединить некоторые черты, способы поведения в единый образ и тогда появляются вот эти пресловутые нормальные люди которые без проблем с утра встают делают зарядку радуются жизни не грустят из-за всякой ерунды эффективным проактивным и все прочее так сильно раздражающие тех у кого это не получается конечно в этом случае я смело заявляю, что нормальных людей в таком виде как они рисуются нам идеально их не существует у всех у нас бывают периоды подъема и спада, всех у нас есть свой собственный узор психических особенностей. Здесь можно выдыхать, только вспоминаются такие нормальные люди. Помните, что это миф. Я желаю всем чувствовать себя комфортно, не стесняться обращаться за помощью, когда она действительно ощущается необходимой.
0: Ну, что, радует, что все эти люди, которые нам кажутся нормальными, а мы ненормальные, <свят> да они тоже ненормальные. <свят> это то, что я закрепила,
1: самое главное. А я так поняла. Если ты думаешь, что тебе нужна помощь, значит тебе нужна помощь. И неважно, ну, типа нет никакой объективной ситуации, что объективно ты мог бы справиться сам, или объективно тебе нужна помощь, это только ты сам решаешь.
0: Больше мы ничего не поняли, потому что <свят> очень сложно. Продолжим распылять наше неэкспертное мнение. <свят>
1: Я-то хотела узнать, ну, у меня была же такая ситуация, вот, про которую я сейчас только что рассказывала, да, когда мне было очень плохо, потом мне стало как-то более менее нормально, потом я, по-моему, как раз в отпуск съездили с тобой. Потом я забеременела, мне опять было очень плохо. И потом я родила, и вот с этого момента, прям как по волшебству, мне стало резко очень хорошо. Но я догадываюсь, что, наверное, это шараш от гормоны. Ну да, да, кстати, это может быть. Вот. Но я просто хотела понять: поможет такое быть, что все, у меня все хорошо, и мне больше не нужно об этом думать. Либо сейчас пройдет какое-то время, и мне все-таки надо будет идти к
0: Я думаю, что если тебя будет это тревожить маниакально, то есть ты будешь ждать, что в какой-то момент тебя снова накроют, я думаю, что тебе надо быть специалистом. Потому что если ты будешь это жить... Это как
1: самосбывающееся пророчество. Это я не знаю, что Ну типа, когда ты о чем то думаешь, ждешь, оно происходит.
0: Психолог как раз об этом говорила, что если там что-то будет повторяться, то вот с этой темой нужно будет уже Я просто так
1: радовалась, думала, ух как отлично меня отпустило, и больше не собиралась вообще к нему возвращаться. Ну вот так вот и непонятно. То есть я так поняла, что если ты убираешь из своей жизни вот эту ситуацию, которая тебя триггерит. Например, ты много работал, из-за этого тебе было плохо, ты ушел с этой работы, то в целом твоя психика в состоянии вернуться как бы в нормальное состояние.
0: Да, кстати, да, у меня же такое было, я работала три месяца в в одной компании, где... Мы ну, зовём приход... так. Да. Висела такая компания. Компания по 24 часа работать без выходных. Я сначала была на подъеме месяц, потому что новое место и так далее. А потом начался вот, вот этот сложный период, когда тебя все бесит, слезы и так далее. Я уволилась, и все нормально. Я себя чувствую нормально. Ну, круто. Я рада, что это возможно, и что нет такого,
1: что тебе, типа, обязательно, кто бы ты ни был, обязательно нужно идти раз в жизни. Каждая женщина должна позволить себе психолог. Или да. психотерапевта. Но вот мы сейчас удачно про работу заговорили. Есть такая сфера, как поиск себя, да, чему отчасти посвящен наш подкаст, когда ты вот вроде бы как Печорин, чувствуешь в душе свои силы необъятные, началось. Но, но ты знаешь, куда их применить. Ну, то есть кажется, что вот у тебя такой потенциал, но занимаешься ты чем-то не тем. И с одной стороны, ты можешь пойти точно так же к психологу с этим запросом, но есть еще другое направление, про которое я ничего не знаю.
0: Но оно существует, это коучинг. Да, я тоже ничего не знаю, никогда не сталкивалась. Ну, то есть не было такого, хотя мы в первом как раз с тобой выпуске, когда ага. говорили о поиске работы, говорили, что есть такой способ сделать то ли называется распаковка, то ли еще что-то, узнать, а что ты можешь, что тебе подходит. Ну, я так понимаю,
1: коуч это типа, если перевести, то это тренер. Ну, то есть это просто человек, который... Ставник твой, что ли? В общем, давай мы послушаем человека, который работал с коучем, да. и может быть, расскажет нам, в чем смысл, и в чем разница.
3: Это был 2015 год, я тогда только уволилась из газеты, я была газетным журналистом, сильно в журналистике тогда разочаровалась и устроилась на работу в консалтинговое агентство. У меня там была руководительница, она как раз в тот момент училась на профессионального коуча на большой четырехмодульной программе, которую, кстати, недавно я тоже закончила. Ей нужны были подопытные кролики. У меня в тот момент, ну как бы описать мое состояние тогда я прям ощущала, что у меня очень много нерастраченного потенциала, что я прям вот готова двигаться, только я не знаю, куда мне двигаться, не знала какие-то основные направления, чего мне хочется в принципе в жизни, она мне сказала давай вот попробуем такую методику коучинг, я пришла, говорю я не знаю, чего я хочу, но я хочу двигаться, Ольга мне тогда предложила нарисовать, как я сейчас уже знаю оно называется, колесо баланса отметить на нем там 8 основных сфер своей жизни, подумать над тем, какие сферы, на какой уровень от 1 до 10 развиты, развитие какой сферы сейчас улучшит жизнь. Ну и вот, в общем, какими-то вот такими вопросами, наводящими на размышление человека, не на какой-то ответ, а именно на размышления о своих <laughs> о жизненных моментах, я пришла к тому, что у меня, в принципе, две четких цели на там, ближайшие 9 месяцев. Одна из целей была, я хотела вернуться в танцы. Я перестала заниматься танцами в 15 лет. До этого я занималась ими 6 лет. Я там всерьез думала идти учиться, но у меня случилась травма, и я себе вообще не представляла, как я сейчас в 23 года возьму такая и пойду на танцы. Думаю, я сейчас приду, а там типа 15-летние девчонки танцуют, и как я себя буду чувствовать. И мы на следующих коучинговых сессиях составила план, что я буду делать, чего я хочу в итоге. А я хотела через 9 месяцев оказаться на сцене, танцевать с коллективом, опять в вот эти ощущения, сцены, прочувствовать атмосферу, вот эту. А, а вторая цель это было подготовиться к рождению ребенка. Казалось, что детей нужно планировать, к этому как-то надо ум, умно подходить. Здесь, в общем, тоже у меня был некий план, который как раз в июне тоже осуществился. В июне 2016 года я, собственно, забеременела. Через 9 месяцев еще у меня родилась дочка. Значит, что я получила в результате? Я начала заниматься танцами. Я там выбрала студию, я пошла, я выбрала для себя удобное время, но не совсем удобное место. Я вот стала ходить, я занималась, и я уже вообще забыла к тому моменту, что мы там что-то с Ольгой на коучинге обсуждали, что мы что-то планировали. И вот отчетный концерт. Я от выступала на сцене, и просто я вот спускаюсь в зал, и понимаю, что ё-моё, я же это 9 месяцев назад спланировала. Я тогда, вот наверное, это был момент, когда я вообще поверила по-настоящему в силу коучинга, что такое бывает, что реально можно спланировать и можно себя перенести в сессии, вот в это вот состояние будущего и к этому состоянию идти. И, наверное, благодаря этому осознанию я там через какое-то время, когда уже выходила из декрета, я отучилась сама. Сначала базовым навыком коучинга, а сейчас уже вот на профессиональной программе отучилась и, в принципе, хочу устроить вот коучинг как помогающую профессию в свою жизнь. Пусть это там как-то очень по прозвучит, но хочу помогать людям, понимая, что эта методика, она рабочая, если ее правильно делать. Почему пошла не к психологу, а к коучу? Сейчас уже могу так сказать, что здесь категоричность такая, либо к психологу, либо к коучу, она не совсем уместна, потому что в принципе для того, чтобы какой-то свой душевный жизненный баланс восстановить, хорошо бы работать и с коучем, и с психологом, ну, когда на это есть определенные запросы. Потому что все помогающие профессии, в принципе, в принципе, хороши для определенного круга задач. Но если говорить о различиях, к психологу скорее приходят в состояние ребенка, а кучу в состоянии взрослого. Коучинг поэтому и хорош для достижения цели, для повышения мотивации, для поиска какого-то своего жизненного пути. Когда ты готов и можешь на себя брать ответственность, когда у тебя есть силы куда-то идти, и ты должен там только выбрать направление или увидеть, например, результат, да, сформировать его как-то, свизуализировать. Психология работает с более глубокими вещами, такими как травмы, синдромы различные Что значит состояние ребенка? Состояние ребенка – это когда на себя ответственность не, не готов брать И вот пока ты на себя не готов брать ответственность, ты, конечно же, не коучинговый клиент Потому что ты двигаться не будешь
1: очень это, конечно, интересно, потому что вот в Но моём, да? В моем сознании просто, ну, видимо, в сознании человека, который не разбирается. Коучинг, это вот знаешь, про Тони Робинса ты слышала? Нет. Ну, это вот типа коуч какой-то американский, который такой тебе говорит, ты все можешь, давай. Обычно его книги приводят в пример, когда говорят про бессмысленную литературу, в которой много воды. Что типа ты ждешь, когда же наконец на- начнутся реальные советы, а там все вступление и вступление, вступление, вступление. И вот у меня все время про коуч, когда я думала, вот я его вспоминала, про коучинг. Вот. Но недавно, некоторое время назад, вот реально в моем инфополе стали появляться какие-то новые упоминания. Вот мы узнали про Дашу, которая наша знакомая. Я подписана на некоторых микроблогеров, которые тоже там, вот девушка пошла к коучу, и вот конкретно тоже она сейчас как бы карьеру развивает. То есть я так понимаю, что именно с вопросом самореализации имеет смысл туда обращаться. Но я, конечно, хотела бы сказать, что мне вот все таки кажется, что не не всегда ты, когда приходишь к психологу, ты в позиции ребенка, потому что ты берешь на себя ответственность. Ты говоришь, вот я не справляюсь, помогите мне, пожалуйста.
0: Из того, что мы с тобой услышали, ты думаешь о том, что там, может быть, стоит пойти к коучу? Или ты все-таки планируешь как-то сама, например, искать себя? Ты же все равно сейчас находишься в позиции, ты ищешь себя, ты не знаешь, чем да. заниматься дальше. Я? Как ты планируешь разруливать это все? Я думаю, что для начала я все-таки сходила к психологу, если я. Потому что ты ребенок и да
1: нет, ну, потому что, во-первых, я сама хочу стать психологом. Опа! <сих> Заявление зафиксировали, зафиксировали. Не, не, не. я думаю просто об этом, но я думаю, что бессмысленно идти учиться на психолога, пока ты сам не побывала в роли клиента. Даже есть такое утверждение, что, типа, люди, которые идут учиться на психолога, это, типа, длинный путь в терапию, что, на самом деле, ты хочешь знать про себя, поэтому ты идешь учиться, чтобы как бы кого-то там принимать. Поэтому я сначала, вот, наверное, хотела бы закрыть вот этот пункт, но мне кажется это интересным, я имею в виду коучинг, да, но но я все таки надеюсь, что там нет такого, что просто сидит человек и говорит тебе, ты все можешь? Давай, потому что мне это не поможет. Я так и продолжу лежать на диване. Но если реально есть какие-то техники, которые помогут мне, ну, как-то разобраться и куда-то направить свою энергию, и реально это получится, то ну, это здорово.
0: Ну вот, я не знаю, относится ли это к коучингу, я знаю, что есть какие-то карьерные консультанты, mm-hmm. которые как раз тоже помогают тебе разобраться, но только они тебя не просто мотивируют, а они как раз тебя направляют на те темы, которые, возможно, тебе подойдут который тебе нужно развивать, может быть покажут тебе себя таким, каким ты себя не видишь. Я вот очень боюсь, что мне так покажут себя. Я кажется, что я тупой. Хорошо.
1: Ты не будешь как-то там провергать? Нет. Ладно. Что? Что? Давай теперь послушаем людей, которые ходили к психологу. Какой бывает опыт?
4: Я решила обратиться к психологу в 2020 году Мне было очень плохо Мне было плохо физически, мне было плохо морально Ну, надо сказать, что у меня действительно была Острая фаза заболевания Я на тот момент, естественно, таких понятий не знала Я просто ощущала, что мне очень плохо И что я сама никак не справляюсь Что мне не помогают ни мои друзья, ни мои родители Ни медикаментозное лечение Мне нужно что-то еще. Мне очень повезло, я пошла к терапевту Когда мне пришли результаты анализов Я заплакала И она сказала мне Ну, плакать тут не надо, надо обратиться к психологу И я тогда впервые вообще об этом задумалась Стала читать, искать И вот нашла психолога, ходила к нему два года Мне на самом деле было стыдно очень кому-то сказать, что мне нужна помощь психолога И я просто в инстаграме набирала «психолог Санкт-Петербург» И первые пять запросов, которые мне выпали, вот среди них оказался мой будущий психолог Я написала нескольким, они мне не очень понравилось, как ответили Ну, то есть кому-то где-то мне не понравилась цена, где-то мне не понравилась вот в принципе как со мной как-то общаются А вот мой как бы специалист Он ответил вполне нормально Я прошла на первую сессию И поняла, что, ну, наверное, мы с ней будем Дальше заниматься. Какие впечатления были От первой сессии? Изменились они со временем? Так, смотрите, вы задаете этот вопрос Как, ну, люди здоровые, люди С ментальными расстройствами, они Несколько иначе это все воспринимают То есть ты можешь прийти к психологу в разных фазах И если ты просто немножко запутался да Там, кризис какого-то возраста У тебя, кризис сама определение еще что-то это одно если у тебя заболевание то немножко другое ты можешь на первой сессии подумать что тебе вообще это не надо что ты абсолютно здоров и тебе вообще это не надо заболевания все разные ты не приходишь в смысле нельзя рассчитывать на то что это быстро вылечится что это вылечится за 2-3 сессии у кого-то действительно это занимает немного времени у меня достаточно много поэтому нельзя сказать о том что вылечила или не вылечила я все еще продолжаю лечение поэтому просто достаточно эпитичный я думаю что психологически Психотерапия подходит не всем. Во-первых, есть разные формы заболевания. В острой фазе, например, точно не подойдет психотерапия, потому что воспоминание, опыт может быть слишком травматичным и станет только хуже. Нужна поддерживающая, например, терапия или медикаментозное лечение. Конечно же, например, моим родителям вряд ли это подойдет, Хотя, учитывая, например, мой положительный опыт, я бы хотела их видеть, например, в конечной точке какой-то. Но вряд ли, я думаю, что они на такой путь согласятся. Это достаточно болезненная история история неважно какой типа был опыт это в любом случае тяжело я не думаю что это подходит всем.
5: Я обратилась к психотерапевту примерно два года назад. А в тот момент я чувствовала, что у меня в жизни все хорошо и все устраивает, но вот есть одна проблемка: не получается у меня как-то построить отношения с мужчинами. Я решила, что вот самое время попробовать ее решить. Надо бы обратиться уже к специалисту, а не выносить мозг к сестре и подругам. Собственно, пошла в интернет искать, где можно найти терапевта. А нашла я его в итоге на одном из онлайн-сервисов. Сейчас достаточно много. И я считаю, что это очень удобно, потому что ты не только не тратишь время на дорогу, но также находишься в комфортных для себя обстоятельствах. Например, я занималась обычно из дома. И еще там очень удобно выбрать человека, конкретного терапевта, с которым ты будешь заниматься. Можно почитать анкету, выбрать параметры, которые тебя интересуют. Например, это какое-то направление терапии. Например, меня интересовала терапия Или какие-то твои индивидуальные предпочтения. Я, например, хотела, чтобы мой психотерапевт была женщина, психотерапевка. Также я хотела, чтобы у нее в анкете где-нибудь хотя бы мелькнуло слово феминизм, потому что я разделяю идеи феминизма, сама феминистка, и мне хотелось, конечно, чтобы мой терапевт придерживался примерно тех же идей. После того, как я уже выбрала психотерапевта, была назначена первая сессия, и накануне я, конечно, очень сильно нервничала. Меня прям трясло, было очень тревожно. Новый человек, тут еще нужно рассказывать что-то себе, что-то очень интимное, откровенное. Но, тем не менее, моя терапевтка очень быстро меня расположила к себе, и мне было легко с ней быть откровенной. Хотя, если честно, первые 15 минут меня действительно потрясывало. В какой-то момент я разревелась. Это достаточно смешно, как мне кажется, потому что это такое клише первых сессий с психотерапевтом, или даже не первых, то, что люди плакать начинают. Но действительно как-то так получилось, что она задавала мне какие-то, видимо, правильные вопросы, и довольно быстро нащупала мои болевые точки, которые были связаны, конечно же, с детством, конечно же, с неуверенностью в себе. У меня были очень позитивные впечатления от первой сессии, прям появилась какая-то мотивация, силы, и сразу захотелось пойти искать мужиков. Скачала Тиндер, начала писать первые людям, которые мне понравились. В общем, да, я чувствовала какую-то невероятную уверенность в себе. Остальные сессии уже были поспокойнее, но они больше напоминали какое-то обсуждение плана действий ну и в процессе этих сессий я поняла, что мне бы, наверное, хотелось бы поглубже покопать, потому что да, у меня там определенно были успехи, то есть отчасти я свои проблемы решила, мне стало гораздо легче знакомиться с людьми, в целом общаться, я стала ходить на свидания, все в этом плане было отлично, но я поняла, что все это быстро мне надоедает и утомляет, и в какой-то момент я понимаю, что для меня это прям как домашняя работа в школе, ответить какому-нибудь парню в Тиндере, даже если он из-за изначально мне понравился, я его сама лайкнула. Так что я подумала, что мне бы хотелось вообще копнуть чуть-чуть поглубже и обсудить, а что вообще вообще со мной не так, и почему я как будто бы сознательно избегаю отношений. Но в тот момент у меня не было ни ресурса, ни денег, ни времени, чтобы этим заниматься, и как-то мы достаточно спокойно, без каких-либо разногласий расстались с терапевкой до лучших времен. Я советую психотерапию, но с оговоркой что психотерапию нужно обязательно идти, если у вас э, что-то болит, если прям реально есть какая-то проблема, которую вы бы хотели проработать и которая не решается вот как-то сама по вашему желанию. Если у вас все хорошо, то в терапии идти не нужно, потому что я думаю, что всегда можно что-то откопать из состояния благополучия. Мне кажется, впадать в депрессию — это худшее, что можно придумать. В том плане, что вы обязательно найдете причины э, расстроиться, потому что, к сожалению, человеческая жизнь, не идеально.
0: А я знаешь, что думаю? Вот по поводу последнего комментария о том, что если у вас ничего не болит, не ходите к психологу. Я вот тут не соглашусь, потому что у тебя может ничего не болеть, а у окружающих, которые с тобой общаются, может очень сильно болеть. И окружающие могут вот что-то замечать и тебе говорить, что, например, это мешает вашим отношениям. Часто бывает, что, например, один партнер не умеет говорить или не хочет чем-то делиться. И тому-то партнеру нормальному, а второму, который с этим человеком существует, ему некомфортно. Тот может быть супер уравновешен. Там, не знаю, супер нормально себя чувствует, но второй человек при этом страдает. Если кто-то тебе, например, говорит вот, из близких, что вот ты знаешь, есть там за тобой вот эта штука, тебе это норм, а мне это не норм. Mm-hmm. Может быть, мы как-то будем с этим делать. Потому что у нас даже был такой человек в подкасте, который рассказал, что он пошел в психотерапию mm-hmm. из-за жены, то есть даже не из-за себя, чтобы не токсичить в ее сторону как-то так.
1: Ну, вот тут это круто, если ты понимаешь, что тебя реально волнует мнение человека, с которым ты рядом, который тебе это говорит. Но я, насколько понимаю, Понимаю. Очень часто так бывает, когда человека приводят, типа, насильно на терапию. Такое бывает с зависимостями всякими, там, разнообразными. И что вот там мама, жена, кто-то привел э, человека, а он, ну, на самом деле не хочет работать. И я так понимаю, что в таком случае ничего не поможет. Может быть. Ну, круто, если реально тебе кто-то сказал, что было бы неплохо поработать с каким-то моментом. И ты такой, да, я хочу, чтобы этому человеку было комфортно со мной, и идешь. Ну, это такой уровень осознанности, Недосягаемый, но крутой. Я думаю, что стоит упомянуть о том, что бывают разные направления, и часто ты идешь, ну не часто, <laughs> просто ты идешь, можешь пойти за одним, а не получишь этого. Во втором комментарии, который мы сейчас слушали, девушка упоминает, что она пошла к гешталь-терапевту, да, то есть она заранее знала, а какие еще
0: бывают. Я знаю, есть еще психоанализ. Это то, что вот Фрейд. А что значит психоанализ? Вот что Фрейд. Ты так говоришь, как будто бы все сейчас дигнутые Фрейда прочитали, и такие, да. Я его не читала, я к тому, что... Ну, мы все
1: про Фрейда знаем, вот Фрейд придумал психоанализ. А я думала, считает...
0: он секс придумал, вот эта договорка по Фрейду, да-да-да, это Фрейд, вот поэтому для меня, ну, это Фрейд, оно примерно такое. Возможно. Чего про
1: Есть еще какие-то, много других, я даже знаю, есть какая-то гипнотерапия, я не уверена, что она доказательная. Есть арт-терапия. Арт-терапия, да, отлично. Я к тому, что насколько я понимаю, всякие вот гештальт, поведенческая терапия, или, возможно, это одно и то же, но неважно. Они как раз направлены на то, чтобы конкретно дать тебе инструменты, чтобы решить какую-то проблему. То есть ты там говоришь, я не могу сказать нет своему начальнику, он постоянно мне пишет там в 9 вечера, 10 вечера, в 11 вечера, неважно. Вот, и тебе дадут, дают инструменты, тебе говорят, вот первый раз к следующей сессии там сделай вот это, ты это сделаешь, отлично, потом сделай вот это, и ты типа пошагово выходишь из этого. А вот то, что мы видим в кино, когда ты ложишься на кушетку и типа погружаешься в свое детство, все проблемы у нас есть. С детства, вспоминаешь, как там в два года тебя мама забыла <смех> в ванной, ты там кричал, и вот теперь из-за этого у тебя не получаются отношения с женой, это вот психоанализ. <смех> <смех> и, типа вот такое погружение туда внутрь И ты, ну как бы, должен, наверное, не знаю, должен ли ты, но в зависимости от твоего запроса, выбирать разные направления, которые тебе поможет Но люди тоже все разные. Когда готовилась к этому подкасту, нашла разные тесты есть. И есть тесты, нужен ли тебе психотерапия. Ну, тесты такие, так себе, Но есть какие-то классные опросники Я их сейчас не назову, но они легко гуглиться Ну там такие, знаешь, опросники Из серии... Хотите ли вы сегодня кого-то убить? Да-да-да, вот что-то такое Есть еще, я нашла тест, типа, какая терапия Вам поможет, какое направление И вот мне, по-моему, как раз Гештальт выдала
0: А потом тебе была реклама? Купите у нас... Ну наверняка, я просто не обратила внимания, потому
1: что у меня уже все так это Шоры, рекламу не замечаю Наверное, это не панацея, психология И достаточно Но я хотела, вот у нас так получилось, что в наших примерах вроде как люди сразу пришли и им сразу все понравилось, но может быть и не так. Ты можешь прийти и у тебя не может не сложиться контакт с врачом. Это же врач, врач. Вот. А можешь еще прийти, а это окажется плохой врач, который будет тобой манипулировать, как-то обесценивать, что-то плохое тебе делать.
0: Ну да, потому что очень много в сети, например, там всяких страничек, mm-hmm. всяких пабликов, когда я психолог, я могу тебе помочь и вообще может быть очень классно расписано. А Собственно, Потом тебя начинает учить маткой дышать. Да, да, собственно, и у нас такой опыт был, когда воспользовались в интернете, было классно все написано, а в итоге оказалось, что специалист не до конца даже свои функции какие-то выполняет. И это еще тем более может как-то человека погрузить ну, в еще более больше серьезные проблемы. То есть тут такой момент, что очень много специалистов, но проверить их очень сложно. То есть, есть, наверное, какие-то реестры с специалистами, есть там те, которые там, к супервайзерам обязательно не обращаются и так далее. Но вот ты, как обыватель, как тебе найти. Да,
1: я вот еще из-за этого тоже, на самом деле, не могу никак себя заставить. Ну, не то, чтобы заставить, замотивировать обратиться, потому что я думаю, блин, ты вот сейчас душу вывернешь, да, напряженная такая ситуация.
0: А потом это в подкасте где-нибудь окажется. Типа
1: того. Нет, ладно бы в подкасте, а то тебе скажут, что ты, типа, все плохо делаешь, дурацкий человек, и И отругают как-нибудь, не
0: знаю. В общем, мы решили положительно, видимо, заканчивать, чтобы уравновесить как все вначале говорили, как хорошо психологи, мы закончили так. Нет, я не хочу сказать, что психологи это плохо. Я хочу сказать,
1: что нужно адекватно относиться к жизни. Есть человеческий фактор, и не обязательно. То есть, вот просто у меня вот такое есть, и я боюсь с этим столкнуться, что ты такой, типа, думаешь «Психотерапия — это самое лучшее, что может произойти со мной в жизни». Приходишь, а там верня какая-то. Вот. И ты можешь разочароваться из-за этого во всей психотерапии. А дело не в ней, дело в конкретном человеке. То есть, нужно быть готовым, что не с первого раза все
0: получится. Это как я ходила на телесную терапию ради интереса, и мне говорили, я супер... Я должна была повторять в конце. Я супер-женщина. Я супер-женщина. Я любящая хозяйство. Я любящая хозяйство. Мой мужчина самый заботливый. Мой мужчина самый заботливый. И так далее. Блин,
1: ну вот, кстати, к вопросу о курсе. Я проходила тренинг, не тренинг был тоже. Так как мне страшно было пойти на нормальную сессию, получилось, что мне подарили. <свят> Ты мне подарила. Ну, что-то типа тренинга, не знаю, как это называется, да, где можно было так чуточку заглянуть в разные свои какие-то стороны. Там отношения с родителями, самооценка, что-то там про любовь. И я, в общем, посыпалась на моменте, где нужно было выходить на улицу и незнакомым людям что-то там улыбаться и дарить подарки, и обнимать их. А это еще как раз сразу арковида был, я такая, что? Я не буду это делать. Ну, то есть, нужна определенная степень доверия специалиста, чтобы выполнять вот эти все практики. Подведем итог этого выпуска. Я как думаю, что если ты чувствуешь, что ты сам не вывозишь любую ситуацию, которая бы у тебя не происходила, то круто обратиться за помощью. И круто обратиться за помощью к специалисту профессионалу. Часто приводят этот пример. Если у нас заболел зуб, мы идем к стоматологу, да. Они а привязываем его на веревочку к двери и не пытаемся сами его выдернуть. То же самое, если у нас заболело что-то в психике, назовем это так, то мы можем пойти к терапевту. И причем не обязательно это должно что-то заболеть. Просто может быть какая-то жизненная ситуация, с которой ты не справляешься. Вот, например, как у
0: тебя был
1: опыт. Ты хоть там
0: чисто Ты хочешь, чтобы этот выпуск был бесконечный. Да, у меня была такая ситуация, когда я была наставником подростка из детдома. Мне показался тот момент, что мне нужна такой опыт. И не сложилось у нас отношения. То есть я почувствовала, что там меня используют. Это очень больно, когда тебя действительно используют. Когда тобой манипулируют вот, mm-hmm. Когда ты этим сталкиваешься, что тобой манипулируют, И ты это видишь самое стрёмное И мне тогда понадобилось, чтобы выйти из этих отношений Я и подросток, наставник и подопечный Мне, чтобы выйти из этих отношений, не чувствовать вину Что я, как бы, можно сказать, типа а-ля бросаю да, mm-hmm. подростка Мне понадобилось проговорить с психологом И это было тоже очень полезно Потому что вот как раз вот эту тему вины И что я ничего не должна И что эта манипуляция, и это нормально И это связано не с тем, что там тот человек плохой а потому что он рос там без родителей и так далее. Ну, то есть, здесь психолог помог.
1: Тебе помогло? То есть, ты сейчас не чувствуешь ничего плохого от этой ситуации? Нет. Вину не чувствуешь? Нет, не
0: чувствую. Психолог ну, помог.
1: Это великолепно. Ну, и таких ситуаций может быть много, когда просто... Я знаю, люди обращаются просто на одну сессию к психологу, к детскому, когда, допустим, ребенок что-то делает, а вы... Ну, как конкретное действие, да? А ты не знаешь, как ему с этим помочь, и вот просто разово спрашиваешь, а это нормально? А как... что я могу сделать? Или, например, при разводе люди часто используют Посредничество психолога, чтобы расстаться с друзьями и не навешивать потом на ребенка, опять же, если он был в браке какую-то вину, что вот ты такой же отстойный, как твой отец. Да, и я думаю, таких ситуаций на самом деле миллион. Вот мне в этом плане нравится.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Обязательно ставьте нам лайк в Яндексе и звездочку в Apple. Спасибо вам большое!
1: Мы наконец-то набрали соточку, ту, которую хотели, и теперь можем дальше продвигаться.
0: Оставляйте свои. Отзывы в комментариях к выпуску, где вы его видите, как вам выпуск и что вообще вы сами думаете про психологию.
1: Да, и обязательно советуйте нас своим друзьям в социальных сетях.